0: Chers amis, Shalom, uvrachah Bechem, Hashem, Naase, Ve, Bezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 du mois de janvier, et déjà, Bezrat Hashem, Yudelef, du mois de le Lechain, Tovim, Moul Shalom, sur le Zohar, Akadosh, acheté, Bezrat Hashem. Alors, par Yosef Ben Aaron, Akohen, Shemerechotob, Chola, Sherlo. La chère Iphne Yaskil Yatsliar Bezrat Hashem pour la Ilula de son Aria grand-père, Rabbi Yosef Aria Cohen, Zacher Tzadik Le Kadosh Ibracha. Sa tombe a été retrouvée il y a 4 ans seulement après de nombreuses années de recherche. On parle ici d'un très grand Tzadik duquel nous avons sa ilula. aujourd'hui, Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude de Zorakadosh, et je pense que de là où il est, il n'y avait pas une meilleure étude choisie pour lui que de parler de Zorakadosh, puisque c'était aussi un très très grand. Mekoubal, bien entendu, avec la permission de Yosef ben Aaron à Cohen, on demandera que le mérite du tzaddik, pour qui nous faisons cette, euh, ce shiur b'hazrat Hashem, shem Ashtem ha-Tov, j'notav b'nei-imim, rabbi Yosef Ari Cohen kohen yagen al kol al khatoufim nos otages reviennent le plus vite possible à la maison. al mikol mikol tovim, ul-shalom Hashem. Nous sommes dans le Zohar Kaddosh à propos de la parashat Béchalar, Du canin demande énormément de réflexion. HaShem, Yelachim, Lachem, Batem, Tacharishon. Le Créateur du monde nous dit que Il luttera pour nous, se battra pour nous, fera la guerre pour nous. Et nous, nous pourrons nous reposer. C'est comme ça que c'est traduit, même si ce n'est pas vraiment euh, ce qui a marqué. Tacharishon, la en hébreu, veut dire « labourer ». Comme si, que, en fin de compte, le Créateur du monde nous dit « Moi, je suis prêt à faire la guerre pour vous, comme la, la guerre de Gog ou Magog ». Nos rochamim nous disent que cette guerre-là, c'est pas la guerre d'Israël face aux nations du monde, c'est la guerre des nations entre eux et la guerre de Hachem contre les nations du monde. C'est-à-dire que, selon euh, les prophéties euh, de, de, nos, de nos prophètes à nous, euh, la guerre de la fin des temps, c'est une guerre que le Créateur du monde va mener lui-même, pas par le biais de Tsaal, pas par le biais de, de, de toutes sortes de soldats minéens. Peut-être qu'il y aura un début à ça, en tout cas c'est la, la guerre de Dieu face aux nations, c'est Dieu qui vient régler ses comptes avec euh, les nations qui nous auront opprimés, un truc comme ça. Ok, bon iré, bezrat Hashem. qu'est-ce que le Zohar va nous apprendre sur cette euh, situation de Hachem, et lachem, vatem, tacharishon? Est-ce que Béhémet, ça s'est dit que pour, euh, en dehors d'Israël, ou est-ce que ça se dit aussi pour Israël Car vous savez qu'en Israël, il y a aussi des guerres, qui s'appellent milchemet reshout, ou milchemet mitzvah. Guerre, parce qu'on est attaqué, ou parce qu'il y a a quelque chose à faire par rapport à une sécurité et il y a la guerre qu'on appelle la guerre de la mitzvah comme à Amalek qui est une milchemet mitzvah comme on le vit d'ailleurs aujourd'hui plus ou moins de, 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 d'une guerre qui nous serait adressée comme on a eu la guerre des six jours, la guerre de Kippour la guerre de l'indépendance, on a eu beaucoup beaucoup de guerres qui ont été des guerres où on a la mitzvah de sortir, pourquoi parce qu'on on veut exterminer un pays donc automatiquement on a le devoir de se lever, en fin de compte celui qui se lève pour te tuer, t'as le droit de, tu as le devoir de tuer, de, de te lever, de le tuer avant. Voilà un petit peu le proverbe tel qu'il est euh, en tout cas enseigné. Euh, dans le à Kadosh, c'est marqué Hachem et Hachem Vehatem Ce qui est très curieux, c'est que le Zohar nous dit que quand on rentre en guerre contre toi, ben t'as pas à t'en occuper. Ben si, 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 désolé, tu t'en occupes. Vous voyez bien que nous sommes obligés de nous défendre. Nous avons eu des guerres au fur et à mesure des ans. Et ça veut dire que Hachem, il est avec nous dans la guerre, ou ça veut dire que dans l'instant T euh, c'est Dieu vraiment qui fait la guerre. Et là, on a vu que cet exemple qui est donné dans la parachat de Béchalar, les Hébreux n'ont pas du tout fait la guerre. Mamash, pas du tout. C'est Hachem qui ouvre l'océan, les, é- les Égyptiens passent après les Hébreux, et c'est Dieu lui-même qui s'occupe de mettre fin à cet empire incroyable qui était l'Égypte, et qui périt une fois pour toutes et définitivement sous les flots. Donc les enfants d'Israël n'ont pas eu à se battre. D'accord Mais bizarrement, et très bizarrement, euh, à peine on rentre dans le désert euh, du Sinaï et Amalek nous attaque. Amalek vient contre nous parce que nous avons faibli. Alors là par contre, on sort en guerre. Alors, il y a quelque chose de très curieux, c'est que c'est vrai que Amalek, c'est une guerre de mitzvah. Donc c'est une mitzvah, on ne peut pas demander à Dieu de mettre des films pour nous, donc on va les mettre. Donc quand il s'agit d'une mitzvah, c'est nous qui la faisons. Mais comment se fait-il que, malgré tout, nous ayons sorti en guerre aussi contre les sept peuplades à l'époque de Josué Quand nous sommes rentrés en l'Eretz d'Israël, ce sont les enfants d'Israël qui ont pris les armes et qui ont dû se battre pendant sept années, puis ensuite labourer la terre et faire grandir Hachem, toutes les moissons les fruits sur la terre d'Eretz d'Israël pendant encore sept années. Soit 14 ans, en tout et pour tout. Le Zorakadosh je nous dit, oui, attends, 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 on se calme quand on dit que Dieu se battra pour toi, c'est pas comme ça C'est pas comme ça. Si toi, tu penses que c'est ton armée qui te sauve, si toi, tu penses que c'est tes bras musclés qui te sauvent, si toi, tu penses que c'est tes stratégies militaires qui te sauvent, et qu'en fin de compte, c'est grâce à tes chars et à tes avions que tu gagnes la guerre, tu risques de perdre la guerre. Comme ça dit le roi David. Mais, si tu viens au nom d'Hachem, dans ce cas-là, tu as toutes tes chances de gagner cette guerre. Comment est-ce qu'on peut venir au nom d'Hachem et lutter sans faire la guerre Imaginez un petit peu que euh, la, la guerre que nous passons soit faite par, euh, je sais pas, des tempêtes de vent ou des choses qui sont de la nature, ok Est-ce que ce serait possible d'après vous Que, je sais pas, qu'il y ait un miracle d'un coup, tout seul, les otages soient libérés et arrivent à la maison. Que là où on veut nous tuer, eux-mêmes, ils meurent sans qu'on fasse rien. C'est déjà arrivé dans l'histoire, avec la Melech, avec saint Quand saint a voulu conquérir Israël, il est venu avec, on pense à peu près, un million plus encore d'hommes, et ils sont tous morts, en une seule nuit, sans que aucun soldat n'existait dans les frontières d'Israël. Comment c'est possible C'est ce que je vous invite à étudier dans le Zohar Kadosh. Vous allez voir ce qu'il dit. Et ça... Quand on dit « Ve'achem ilachem lachem » n'oubliez pas le mot que « ilachem » ça vient du mot « lechem ». Ça veut dire que même si on ne parle pas simplement de guerre mais on parle de la guerre de la Parnassa gagner sa vie, c'est une guerre. C'est sortir vraiment comme un soldat le matin tôt pour travailler à la soeur de son front et de rapporter la Parnassa. Quand on parle de guerre, on ne parle pas d'une guerre simplement de deux états ou de deux armées qui s'affrontent. On parle aussi d'une guerre de la guerre de la vie que ce soit pour le shlambahit, pour la réussite entre et une femme, que ce soit pour euh, sa santé. C'est une guerre d'aller à l'hôpital, de faire des opérations, de faire des chimios, ou de faire des des, 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 des soins. C'est, c'est compliqué. C'est comme une guerre, on se lève très tôt, on y va, on a mal. On souffre, comme une jalisse, par exemple. « Dieu nous dit, si vous, vous faites ce que moi, je vous demande, je prendrai sur moi vos responsabilités. » comme c'est marqué dans ma à vote, celui qui prend sur lui le joug des mitzvot, moi je prends sur moi le joug de toutes les préoccupations de la vie d'un homme. Si vous préférez, on pourrait mettre un terme à nos souffrances si on faisait tout simplement, avec foi, sourire et conviction, les mitzvot d'Hachem. Quelles sont les mitzvot principales Omer, Rabbi, Abba. Zohar Kadosh maintenant. Im tachiv, Mishabat, si tu ramènes tes pieds en d'autres termes pour faire la volonté d'Hachem en ce jour-là, c'est-à-dire que si tu es chômeur Shabbat, Mamash, tu as pris sur toi d'être chômeur Shabbat, alors tu donneras les moyens à Dieu de faire la guerre pour toi, pour la Parnassa, pour la santé, pour tout ce qui s'ensuit. Mais si ce n'est pas le cas, tu seras obligé toi-même de sortir en guerre. Et le Zohar nous dit, « Ashrechem Israël, heurez votre soeur, peuple d'Israël. » Que le Kéternel, Votre Dieu vous désire tellement, Leyda Bek qu'il veut adhérer à nous, il veut vivre parmi nous, olam parmi toutes les nations du monde, et par amour pour vous, le Créateur du monde vous a rapproché de lui. Comment En nous donnant sa Torah, ses Mitzvot, et le plus beau cadeau qu'il avait à nous donner des 613 Mitzvot de la Torah, qui est le Shabbat. Shabbat, et il nous a donné le Shabbat, qui est le jour le plus saint de tous les jours. Et c'est un jour de repos réel, dans le monde d'en haut comme dans le monde d'en bas. Le Simchat kol est au-dessus de toute joie. Le Shabbat kanéget kol Torah kula, à un tel point que celui qui est réellement en Shomer Shabbat, qu'il sache qu'il est considéré dans le monde d'en haut comme s'il a accompli les 613 mitzvot de la Torah. Ou Misheshomir Shabbat, et celui qui garde le Shabbat, ke'ilu shamara Torah kula et celui qui est chomer Shabbat est considéré comme avoir protégé les 613 votes de la Torah. « Karata la Shabbat à La condition où tu considères le Shabbat comme étant une jouissance, c'est-à-dire que tu donnes du plaisir à Shabbat, comme le premier Shabbat que nous allons passer dans cette paracha en tant que nation. Et regardez ce qui se passe. Étant donné que nous avons pris sur nous, avant de passer la mer rouge, de prendre le Shabbat comme jour saint, et de, de l'observer, quand les Égyptiens nous ont poursuivis, Dieu est intervenu sans nous. Il a tout fait. Nous arrivons de l'autre côté du rivage et nous commençons donc ce fameux Shabbat qui porte un nom qui s'appelle Shabbat Shira, qu'on étudiera dans un autre cours. Pourquoi on appelle ça le Shabbat Shira Le Shabbat du chant. On s'est mis à chanter parce que vous savez que le Shabbat ne peut pas exister sans le chant. Vivre ce Shabbat à la table de Shabbat sans chanter, ou à la bête à knesset sans chanter, c'est comme écrire... euh, un livre avec une plume qui n'a pas d'encre. Il faut marquer le Shabbat par le chant. C'est pour ça que le Shabbat premier de la nation juive s'appelle le Shabbat Shira. Pourquoi on l'appelle Shabbat Shira Il y a beaucoup de raisons à cela qu'on expliquera plus tard, comme on l'a dit. Mais quoi qu'il advienne, vous allez voir que l'une des raisons pour laquelle on appelle Shira, on appelle ça aussi le, le chant des oiseaux, parce qu'ils ont pillé. Pia, pia, pia. Pourquoi ils ont, sont venus, les oiseaux Quel le rapport avec les oiseaux Eh bien, parce qu'il y a eu deux personnes qui n'étaient pas chômeurs Shabbat ce jour-là. Le premier Shabbat, on est sorti du pays d'Égypte. Datan et Aviram. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Étant donné que la manne ne tombait pas le jour du Shabbat, ils ont pris la manne de vendredi. Et pendant la journée de Shabbat, ils sont partis en mettre dans toutes les allées où se trouvaient les enfants d'Israël pour qu'ils voient de la manne qui est tombée le jour du Shabbat et prouver par ce biais-là, cette manipulation, qu'en en fin de compte, Dieu dit n'importe quoi et qui fait aussi descendre de la manne et que chien vende des choses. Regardez, vous voyez bien qu'elle la manne. Qu'est-ce qu'on fait les oiseaux Pour sauver l'honneur de la parole de mon cher Abenu et le décret divin, ils sont venus à toute vitesse et ont consommé la manne qui était jetée un petit peu partout. Regardez ces deux grands réchaïm qui étaient Datan et Aviram. Ils ont préféré prendre leur manne au lieu de la manger. Ils l'ont éparpillée. Ils se sont privés de manger rien que pour faire le mal. Vous savez combien ils vont le payer cher puisqu'ils vont travailler dans le Guéinam vivant. Mais la chaîne, les oiseaux sont venus, ils ont pillé, pia, 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 pia et ils ont mangé toute la manne. C'est pour ça qu'en général, pour ce Shabbat très spécial, on a l'habitude de garder les miettes de pain de Shabbat et de les donner Motsei Shabbat. On ne donne pas des oiseaux qui ne nous appartiennent pas pendant Shabbat. On les donne aux oiseaux pour les remercier d'avoir consommé ce pain-là et ne pas avoir provoqué un rilou la chaîne. La chaîne, va d'ailleurs, qu'il y a une misva très importante de chanter en l'honneur du Shabbat à chaque fois que l'occasion s'y prêtera. Celui qui veut de la jouissance pendant la semaine, celui qui veut des bonnes nouvelles, il devra être chômé à Shabbat, qu'il Une, un repos pour l'âme et pour le corps. oneg Car c'est une jouissance dans le monde en haut et dans le monde en bas. Et si tu dis, tu appelleras le Shabbat, il pose la question, Ma Vekarata Qu'est-ce que ça veut dire Vekarata Tu l'appelleras. au Michel Perrocho, Shazmin, Oto. Comment on dit Vekarata la Shabbat Oneg. Vekarata, tu l'as appelé. Oui, on dit Boikala, 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 Shabbat Malketa. On appelle le Shabbat à venir, d'où l'importance. Et j'en profite pour faire une parenthèse que j'ai vue qui m'a beaucoup déplu. Quand j'étais euh, euh, à Natania pour être un petit peu près de ma maman, et on a fait un cours chez, chez l'Iffreld, c'est très sympathique, Baruch HaShem, euh, j'ai vu des synagogues qui commençaient Mincha à l'entrée de l'allumage des bougies de Shabbat, ce qui est une grave erreur, et c'est dommage, c'est dommage que ça se passe comme ça, pourquoi Parce qu'il y a un lien de rentrer le Shabbat avant l'heure, et non pas euh, dire les Hadodik kratkala quand le Shabbat est déjà rentré depuis très longtemps, même si on a encore 17 minutes à peu près après l'allumage des bougies de temps, quand tu fais Mincha à ce moment-là, Patach ou et que, et que, et que, Shabbat est déjà rentré, tu es toujours dans minra de vendredi. Donc on fait jamais ce genre de choses. Comme dit le Ravid Srak Yosef, on fait le 20 minutes avant l'entrée de Shabbat. Avant l'entrée de Shabbat. Les bougies de Shabbat, 20 minutes avant, pour que tu reçois le Shabbat, dans la Gdusha de Yom Shishi, pour en prendre de la Gdusha, le Shabbat dans Yom Shishi. C'est pour cela que celui qui veut faire vraiment plaisir à Hachem, il rentre le Shabbat, par exemple, ça va rentrer à, je dis n'importe quoi, 6 heures, tu te fais rentrer à 6 heures moins 20, 6h moins le quart. Prends un peu, un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Prends un peu sur toi de la l'agdusha du Shabbat, de karata la Shabbat. Ben c'est karata, tu vas appeler. Vous savez, quand quelqu'un, il, il se languit très fort de quelqu'un d'autre qu'il aime, mais plus que tout, il aime vraiment. Pourquoi il qu'il va attendre Il va aller le devancer. Quand on aime quelqu'un, on a envie de l'entendre, on a envie de le voir. Le Shabbat, il attend qu'on l'appelle avec karata c'est ce qu'il dit ici. car il vient du monde de la sainteté. Que comme on invite une personne chez lui pas simplement tu appelles le Shabbat, mais tu l'appelles avec juissant, chazmin, ota, avec mes oréach. Comme tu accueilles une personne que tu aimes, ainsi tu devras recevoir le Shabbat. Et comment le Shabbat il est être reçu? dans les champs et l'allégresse. Avec une maison qui est déjà prête pour l'attendre, avec la nourriture, la table qui est déjà dressée, à partir de quand on dresse la table de Shabbat, le mieux avant Ayom. Ça veut dire, avant midi et demi, en Israël, il faut déjà que la table de Shabbat soit dressée, si on veut faire les choses comme il le faut. Voilà ce que je viens de vous dire, je le dit ici. Il faut faire entrer le Yom quand il fait encore jour. Pas t'attends le crépuscule. Je aussi à la Kodesh. Il rajoute, tu Chol pour le Kodesh. Donc si tu fais m'incha l'entrée des bougies, tu comprends bien que tu as fait n'importe quoi. Hashem yom La suite du verset qui dit, Hashem pour la sainteté de Dieu, dans son honneur, on parle de yom kippour, Shem, Che na'im che et qui sont deux qui veulent. Un, qui et shabbat hem echad. Car il nous dit ici quelque chose, le zohar kadosh qui devrait être entendu par beaucoup de gens. Il dit que le yom kippur qui est tellement respecté par tout le monde et le shabbat c'est du même niveau. Echad, c'est yom echad, c'est un seul jour. Aymed zelunachon, shabbat c'est encore plus important que kippur. Parce qu'à kippur, si tu ne fais pas kippur, tu es karet. Celui qui fait qui il fait pas qui pardon, il est retranché du peuple. Celui qui ne fait pas Shabbat, il est condamné à mort par le ciel. C'est vrai que c'est dit au singulier pour le Shabbat. Par exemple, il nous dit, Zorakadosh, comment tu peux dire que tu aimes le Shabbat si tu parles de choses qui sont profane pendant le Shabbat, au lieu de parler que de Kodesh pendant le Shabbat. « ou shel chol Shabbat » car c'est comme si tu vas chercher dans le lundi, mardi, mercredi, des paroles profanes que tu avais l'habitude de dire pour le travail et tu les as fait rentrer dans le Chol. C'est comme si tu as allumé la lumière au Shabbat de parler des ch'touyotes. « car chaque mot que tu prononces le Shabbat se présente devant le monde d'en haut, devant le Créateur du monde, dit le et Kadosh. « Shabbat » et le Shabbat s'en retrouve humilié de parler de Chol. Donc, chante et parle que de Torah pendant le Shabbat. Mishem Azmin, c'est celui qui invite quelqu'un chez lui à la maison. en Il dit, quand tu invites quelqu'un chez toi à la maison, tu vas t'occuper des voisins ou tu vas t'occuper de la personne qui est chez toi Il dit, alors, comme tu as invité le Shabbat, occupe-toi du Shabbat, et le Shabbat, il veut parler que de Kodesh. Ce sera un manque de savoir vivre, il dit Zor kadosh, de parler de travail pendant le Shabbat, alors que toi, tu as un invité qui veut parler que de Kodesh. Tu ne vas pas t'occuper des autres quand tu as un invité chez toi. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher Des discussions qui appartiennent au dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et que tu le rends dans le samedi L'eau fait. Tahazé vient voir cette parole qui sort de l'homme. Et elle vient réveiller chaque parole que nous prononçons dans ce monde, les mondes d'en haut. Et un homme peut tout détruire pendant le Shabbat. Une femme pareille, comment si elle se met en colère pendant le Shabbat, si elle dit des mots mal élevés ou pire encore, et chaque parole, qu'elle soit bénédiction ou malédiction, se présente devant le trône divin et aura une conséquence pour la semaine. Et celui qui veut vraiment ressentir le Shabbat et sa grandeur ne devra jamais dire la moindre parole profane pendant le Shabbat. Car il défait la Gdusha de ce jour si précieux. Car à plus forte raison, si je te dévoile que ton invité principal du Shabbat n'est pas un invité commun, puisque tu reçois le roi des rois, le créateur du monde, qui s'appelle Shabbat chez toi. Comment pourrais-tu laisser le roi pour aller discuter avec un voisin qui n'appartient pas à l'heure pour laquelle tu es la consacrée pour ton roi et là, écoutez bien ce que disent Zohar Kadosh, c'est magnifique. En d'autres termes, là, nous avons une mise en garde sur la force de la parole pendant Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qu'on a vu au début? Hashem, Yalachem, Lachem, Atem, Tacharishun. Si tu veux trouver des arguments, si tu veux que ta parole, elle ait des conséquences pendant le Chol, par exemple, tu veux faire un contrat le lundi, le mardi, mercredi, Là, tu vas parler de profane. Tu vas dire, voilà, j'ai un client, j'ai ceci, j'ai cela. J'aimerais bien vendre telle et telle marchandise. D'accord Si tu veux que ta parole est là de la Gdoucha dans le monde en haut, ça ne peut se faire que si tu ne l'as pas prononcée pendant le Shabbat. Ça veut dire que si pendant le Shabbat, tu n'as dit que des paroles de Kodesh, alors Dieu t'écoutera pour tes paroles de Chol pendant la semaine. Mais si Chaz Veshalon, tu n'as pas fait attention à cela et que pendant Shabbat, tu as dit des paroles profanes. Alors étant donné que tu mélanges l'Agdoucha et le Chol, Dieu ne t'écoute pas non plus pendant le Chol. Et ainsi donc, pour toutes les guerres que nous avons sur nos chemins, de quoi cela va essentiellement dépendre de Shabbat Kodesh. Si tous les enfants d'Israël nous disent Zorakadosh, Shomrim Shabbat, eux-mêmes n'auront plus de guerre bichlal à mener. Le Créateur du monde prendra sur lui toutes les guerres de la vie d'un homme pour trouver son zivou, pour avoir des enfants, pour nous éloigner de nos ennemis, pour qu'on vive en paix. Shabbat Shalom, pour qu'il y ait la paix. De quoi cela va dépendre De l'Akdusha du Shabbat Kodesh. Plus on sera nombreux à être chomer Shabbat, et plus les choses se feront. Ainsi ah, donc, vous allez me dire, mais attendez, moi je ne comprends pas, je connais plein de gens qui font Shabbat, et ils ne s'en sortent pas la semaine. La réponse est simple. Le Shabbat, même s'il est dit au singulier vis-à-vis du Shabbat lui-même, dépendra de la collectivité dans le monde d'en bas, en tant que peuple d'Israël. Voyons les choses clairement dites. Un homme s'est attaché le pied droit à un mood, d'accord Il s'est attaché le pied. Mais lui, il a envie de partir. Est-ce qu'il peut y aller Pourtant, il a le bras droit, le bras gauche, le pied gauche, le libre, la tête, tout est libre. Il veut y aller. Et tant qu'il s'est attrapé le pied avec des menottes à un un poteau, il ne pourra pas y aller. C'est exactement ce qui se passe au sein du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est une entité. Si on n'est pas tous chômeurs Shabbat, c'est comme si on s'attrapait avec les menottes le bras par exemple, ou le pied. Donc c'est vrai qu'on veut y aller, on a la volonté d'y aller. Le Créateur du Monde veut nous donner. Et il nous donne, seulement on peut pas aller. Pourquoi Parce qu'on n'est pas tous chômeurs Shabbat. Et c'est pour cela que dans le désert, la Torah ne va pas oublier de nous dire, Datanaviran, ils ont déplacé. Tselophrad, il n'a pas été chômeur Shabbat. Pourquoi tu me donnes des détails sur qui a été chômeur Shabbat, qui n'a pas été shomer Shabbat Eh bien... La réponse, elle est simple. C'est parce que, tout comme le corps a besoin d'être toujours entier pour arriver quelque part, on ne peut pas laisser hein, une jambe à droite partir. On est obligé de prendre tout le corps. La va de Shabbat est si puissante qu'elle demande l'entité entière du peuple d'Israël d'être tout Shomer Shabbat. Et je vous affirme une chose. Si on était tout Shomer Shabbat, pas simplement de ne pas toucher l'électricité, de ne pas toucher le portefeuille, de ne pas sortir ou de ne pas regarder la télévision. Non. Tout Shomer Shabbat, même pas de parler de chol pas dire des bêtises pendant le Shabbat. Parlez parler que de Kodesh. Au maximum, tais-toi. Ou alors chante en l'honneur de Dieu. Fais des teilings. Fais quelque chose. Mais ta parole, garde-la. On aurait et la là. La santé. La parnassa. Comme l'avait dit le Ravkaneski à la Vachalom. Il n'y aurait pas une seule fille d'Israël qui ne serait pas mariée. Tout le monde trouverait son zévoug. Par le mérite de Shabbat. Pourquoi Parce que le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit Boïkala, boïkala. Cette phrase de boïkala, boïkala. Qu'est-ce qu'on a dit si tu gardes ta bouche que dans le Kodesh pendant le Shabbat alors quand tu viendras parler de Chol, ou tu viendras parler à Hachem pendant la semaine, Hachem, j'aimerais bien faire un Shidu, j'aimerais rencontrer ma Kala ou mon Chatan, le Créateur du monde t'entendra et il te l'enverra. Car tout comme aucune marmite ne reste pas sans son couvercle, il n'y a pas une seule fille d'Israël qui n'a pas son zivou quelque part sur la terre. Mais pour qu'il se trouve, il ne faut pas brouiller les pistes. Et la bénédiction qui éclaircit tous les chemins de chacun d'entre nous, c'est la Shemira Shabbat. Et c'est ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yuchai. « Si le peuple entier d'Israël ne faisait qu'un seul Shabbat jour et nuit, parfaitement, ce serait la Geoula sans condition. Ni en attendant le mois de Nissan, ni en demandant quoi que ce soit ou qui que ce soit, la Geoula serait présente en un seul instant. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, apparemment, on n'a pas réussi à se taire pendant Shabbat à plus forte raison dans les Batek Nesiot, combien il est important, comme on l'a dit, mon rave ben, à maintes reprises. Il est préférable, si tu ne sais pas te taire à la synagogue de prier chez toi que d'aller à la synagogue. Ah, tu vas dire à manier chez mes rabats, tu vas répondre au Kaddish. Il dit, oui, mais le problème qu'il y a, c'est que tu es en train de dire je vais fumer une cigarette en mettant le feu à une forêt. C'est vrai que tu viens faire un kiff à la synagogue, mais tu ne viens pas mettre une forêt. Comme toutes ces personnes qui se saoulent après le... qui douchent, qui, qui prennent de l'alcool, m'ont raconté des choses terribles, terribles. Terrible, les Gabayim m'ont dit, ça vomit, c'est, c'est pas une synagogue, c'est pas un bar, c'est pas un bar. Même les chassidim, quand ils buvaient un verre pour un bar Torah, c'est pour avoir un peu de joie, pas pour être bourré. Quelqu'un m'a raconté qu'il était une bête à Knesset, pas en Israël, peu importe où, c'est pas important. C'est juste l'idée à retenir. Il dit, le Rav, il était bourré quand il lisait la Torah. Vous vous rendez compte de la gravité où est-ce qu'on peut descendre au plus profond de la bêtise humaine Comment on peut faire des choses pareilles au nom de je vais être heureux, alors bois, bois, bois il n'y a pas de misva d'être tzots. Au contraire, que Dieu déteste ceux qui boivent de l'alcool. Dieu les déteste. Alors, on a un petit verre, mais de là à se saouler, à sourd, à sourd. Si nos propres rabbinies font ce genre de choses, bon, c'est un cas exceptionnel. Ah un cas C'est un cas exceptionnel. C'est C'est un Je vous conseille vivement. Surtout le jour du Shabbat, en plus, la semaine, bien sûr. C'est vrai que c'est un kiff de dire ah Comment vas-tu Qu'est-ce que tu deviens Alors tes enfants, alors tu as marié ta fille, tu as marié ton fils c'est appelé la semaine, il parle de Shabbat Kodesh. Rak, Hashem, Kodesh Vous posez la question, les enfants peuvent-ils jouer au foot le Shabbat à la synagogue Non, absolument pas. La synagogue n'est pas un endroit pour cela. Si on n'éduque pas nos enfants petits à se tenir dans une bête à Knesset, alors il est évident qu'on va faire de ce genre de lieu un, un problème. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas un endroit pour jouer au ballon. D'ailleurs, c'est pas du tout un endroit pour cela. Ceci étant, s'il y a une cour dehors, et qui sont vraiment tout petits, après être restés un petit peu assis, avant entendu, on peut pas tout le temps les tenir. Dans ce cas-là, on peut les halim Même si on sait que le foot n'est pas forcément permis pendant le Shabbat, il y a une grande mahlouquette là-dessus, Ir Shimon et La ville de Shimon a été détruite parce que justement, ils jouent au foot le Shabbat. Si c'est des petits enfants, et que ça nous permet de prier, et que bon, ils dérange dérangent pas, on pourrait le permettre. Mais pas à la synagogue elle-même, ou pas dans l'entrée de la synagogue, Mais tant s'il y a une petite cour extérieure et que les parents ne les ont pas tenus, eh bien, euh, mieux vaut ça qu'autre chose, d'une certaine façon. Le problème qui est dérangeant, je vais vous dire où il est. Si je peux me permettre d'être franc avec vous pour la question qui a été posée. C'est que comme la maman, elle est fatiguée à la maison, elle n'en peut plus déjà de la semaine, elle fait le Shabbat, et patati patata, elle demande au mari de prendre les enfants. Alors le mari, il prend les enfants. Donc comme les enfants, ne peuvent pas rester assis, il faut bien les occuper. Donc ils les envoient jouer au foot. En d'autres termes, si vous regardez bien le processus, c'est que la synagogue, elle fait digne de Gan de maternelle. Et ça, c'est pas valable vis-à-vis de la Torah. On fait pas descendre une bête à Knesset au niveau du maternelle. C'est pas, c'est, c'est pas un garde-enfant, une, une synagogue. C'est un endroit où on prend nos enfants, on les met près de nous, on n'embrasse pas nos enfants à une synagogue, ça assure les à on n'embrasse que la Torah, c'est comme ça que c'est marqué, et on leur apprend à lire, on leur donne des sucettes, on leur donne de quoi manger. C'est des enfants. Si maintenant, la synagogue, elle est trop lente et qu'il y a un endroit où ils sont tout petits, on parle vraiment de petits-enfants, alors dans ce cas-là, on pourra... Euh, agir en conséquence. Mais depuis le début, tu dis, bon, c'est quand je prends le gosse. Tiens, prends ta corquinette, prends euh, ton ballon, comme ça tu vas aller jouer là-bas. Je crois que les gens se sont trompés. Une synagogue, c'est pas une garderie. C'est pas une garderie une synagogue. C'est Manora ma À retenir. On peut, ça dépend de la kavana. Mais si depuis le début je les emmène, parce que ma femme elle est fatiguée, donc je vais le prendre avec moi et je vais dire à la synagogue de garder les gosses. Ce n'est pas le chemin de la Torah. Une Je sais que c'est compliqué, moi aussi j'ai des enfants, je les ai fait grandir, et ils restaient assis près de nous. Ce n'était pas facile. Des fois, quand ils étaient tout petits, ils allaient jouer à l'extérieur, il y avait un endroit, un petit jardin, 5-10 minutes et ils revenaient pour écouter le Sefer Torah. Ainsi donc, ils auront l'habitude d'apprendre les chants depuis petit, mais ne pas se servir d'une bête à pour être une garderie sous prétexte que ça rend service à l'un ou à l'autre. Ce n'est pas le chemin de la Torah, et ce n'est pas un endroit pour cela. Voilà, je vous ai répondu à cette question-là. Juste en essayant de réveiller chez nous ce Zohar extraordinaire que j'ai peut-être mal expliqué, je ne sais pas si j'étais assez clair. Mais en tout cas, je finirai juste la conclusion. Si tu veux que Dieu se batte pour toi et que toi, t'englones pas une, ça veut dire quoi, ça veut dire que tu vas labourer. Qu'est-ce que tu vas labourer Il y a quelque chose que tu dois semer. C'est la Dusha du Shabbat et faire particulièrement attention à ton langage pendant Shabbat Kodesh. De, d'abord d'être courtois poli, jamais t'énerver déjà la semaine, non, mais alors le Shabbat, particulièrement ou freine, et pour finir d'avoir que des paroles de Gdusha si tu veux que ta prière de la semaine soit écoutée, que Dieu fasse ce travail pour toi Baruch Adonai, le Olam, Amen et je pense qu'on repart dans un cours dans quelques instants, pour ceux qui sont intéressés en vous remerciant du fond du cœur de partager les shiurim et de vivre une Amnou. Amen, ve Amen, merci d'avoir acheté ce chiour qui était pour un tzaddik si vous voulez allumer une lumière pour ce, ce grand sage de Tunis, apparemment, si je me trompe pas. Okay. Rabbi Yosef à Cohen, Seher tzaddik le Kadosh Ibraha, pour Sayloula. Koltouvelitraot.